0: Guten Morgen zusammen, hallo Christine, hallo Verena, guten, guten Morgen. Morgen, wie geht's euch? Gut. gut, 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 gut,
1: super. Ja, bisschen früh hier in England, so <lacht> 6.30 Uhr, ja, äh <lacht> aber sonst äh, geht's gut, die Sonne scheint schon, ja traumhaftes Wetter hier in London, bei euch auch.
0: Ja, heute ist es Gott sei Dank noch ein bisschen abgekühlt, aber oh, es war ein bisschen heiß, fand ich die letzten Tage. Ja, so ein bisschen hitzeempfindlich. Die Jare. Mm. Ähm, ja, heute sprechen wir über Businessreisen und worauf man achten muss. Ich bin äh, wie immer sehr gespannt. Ich habe gemerkt, dass ich immer mit Ich bin gespannt starte in so einem Podcast. Äh, ja, aber wenn ich ich du bin gespannt bist, auch jedes Mal gespannt. Ich bin auch jedes Mal gespannt. Was soll ich machen? Wie ein Flitzebogen. <lacht> Ähm, aber erzählt mir doch erstmal, wie eure letzte Woche so war.
2: Ja, ich kann gerne anfangen. Ich war in Berlin diesmal.
0: Oh, meine ähm. Heimat.
2: Hm? Das ist meine Heimat. An ah, deine Heimat? Ja, ich ja, weiß ich gar nicht. Ich, ja, hier habe ich geboren. Ach, hm. schön. Ja, Berlin ist ja ganz ist ja sehr schön. Ähm, ich war in Berlin beim ersten Symposium der Forschungsnetzwerke Energie. Das sind nämlich die. Ja, Forschungsnetzwerke in Deutschland vom BMWK organisiert, die sich darum kümmern, äh Expertinnen aus dem Bereich Energieforschung zusammenzubringen ne, für die unterschiedlichsten Energietechnologien, Solartechnologie, ähm, flexible Kraftwerke, Turbomaschinen, ähm, Gebäude, also ne, Energieverbrauch in Gebäuden, yeah. aber auch Startups werden da ähm, besprochen oder wie können Startups erfolgreich sein im Bereich Energie? Genau und da gab es äh, jetzt äh, mit, dem, mit dem ersten Forschungssymposium eine ganz tolle Gelegenheit. Der Herr Habeck war da und hat über das achte Energieforschungsprogramm geredet. Ja und natürlich die ganzen Experten darüber, was man jetzt alles machen muss, damit die Energiewende weiter vorangetrieben wird. Und das war ganz spannend. Ich war auch da, habe auch einen Vortrag gehalten und äh, wieder genetzwerkt. Von daher, das war sehr schön. Und, und worüber hast du einen Vortrag gehalten? Ich habe einen Vortrag gehalten über flexible Energieumwandlung ohne fossile Kraftstoffe. Hm? Oh. Also quasi die Zukunft des deutschen Energiesektors.
1: Hoffentlich. Hm? Könnte ich jetzt direkt nachfragen. Meine Befürchtung ist, dass wir
0: dann den Podcast damit füllen. Kann man sich das noch mal angucken? Ist das aufgezeichnet? Vielleicht können wir darauf verlinken.
2: Ja, ich muss mal schauen. Es wurde auf jeden Fall auch online übertragen, aber die hatten noch diskutiert, ob sie jetzt auch alle Vorträge äh, langfristig online verfügbar machen. Falls dem so sein sollte, können wir das gerne in die Shownotes äh, reinnehmen.
0: Super. Christine, was hast du gemacht? Hm.
1: Ah, du. Meine Woche war gar nicht so aufregend, meine letzte. Hm. Äh, wir sind halt so in beruflich inmitten der ganzen Leistungsbeurteilung wird wahrscheinlich bei dir vielleicht ähnlich sein, Verena. Das hält immer ganz schön busy, ne? Aber ansonsten gibt es nicht viel zu berichten. Wir erkunden weiter England, gehen viel wandern. Es gibt ja wirklich super schöne Gegenden hier. Selbst in der Woche gehen wir jetzt manchmal wandern, wenn es ja lange hell und so. Das genießen wir schon sehr. In
2: London oder, also um äh, London? Also ja, herum. um
1: London rum, so im Süden, eine halbe Stunde Fahrt und das ist wunderschön. Sehr, sehr bergig, sehr viel Auf und Ab. <lacht> ja, aber man gewöhnt sich schnell dran. Wirklich schön. Super.
0: Super. Und bei dir, Rike? Ja, ich war in Polen, in Warschau, auf dem Perspektive Women in Tech. Das war richtig spannend. Wir sind da mit einer Delegation aus NRW hingereist, um den Standort NRW zu promoten. Es war super spannend. Also ah, die Konferenz mit, äh, ich glaube, wir hatten irgendwie geschätzt 8.000. Es war aber äh, über 10.000 Leute da. Ähm, das haben die ganz toll gemacht. Ähm, super cool. Ähm, dann waren wir noch zusammen mit der Delegation äh, von der AHK hatten die dann noch das ein oder andere Treffen organisiert. Da waren wir bei so einem Venture-Builder The Heart und bei einem Frauennetzwerk, das mich sehr an FIDA erinnert hat. Äh, mhm. Super, also äh, Ski-Leader hieß das. Oder Leader ski muss ich nochmal nachgucken. Ähm, Für alle, die das jetzt nicht
2: äh, up to date sind, FIDA bedeutet Frauen in die Aufsichtsräte.
0: Genau, dankeschön. Ja. Und... Ähm, das war richtig, das war richtig cool. Das war eine super Diskussion dann am Schluss und natürlich wie gesagt nicht nur dieser dieses Event, diese diese Konferenz, sondern halt auch die Damen, die Frauen, mit denen wir unterwegs waren, waren ganz spannende Persönlichkeiten, ganz divers, ganz unterschiedlich äh, in, unterschiedliche Hintergründe und und was sie so machen und da war ein reger Austausch und äh, das war richtig toll, war richtig schön. Und jetzt am Wochenende, ich bin ein bisschen Heuschnupfen geplagt, ähm, waren wir mit unserer, ja, unsere, ein paar Freunde aus dem Studium, aus dem Erststudium, tun sich immer zusammen und treffen sich einmal im Jahr. Und wir mussten das jetzt vier Jahre irgendwie aussetzen, zwei Jahre oder drei Jahre wegen Corona und ein Jahr, ähm, weil es wohl von der Organisation her nicht so geklappt hat. Und da haben wir uns alle sehr drauf gefreut, weil wir alle zusammenkommen mit Familie und so weiter. Das ist dann immer ein Riesenhaus. Wir, wir, wir nehmen uns so mehrere Häuser in so einem Landalpark oder Centerpark oder so. Und da treffen wir uns für so ein Wochenende. Und es war sehr schön, aber ich bin, wie gesagt, etwas müde und Heuschnupfen geplagt dadurch. Und ähm, ja, bin jetzt recht freudig, euch mal wieder zu sehen und über Geschäftsreisen zu sprechen. Denn wenn wir ja so auf Reisen sind, und Christine, auch wenn du jetzt nicht auf Reise warst, aber davor warst du ja auch in, in Hongkong unterwegs und so weiter, ähm, da würde mich mal interessieren, worauf ihr so achtet, wenn ihr auf Geschäftsreisen geht. Gibt es da irgendwelche Tipps vielleicht? Keine. Gut, dann fange ich an. <lacht> okay. Also zum Beispiel bin ich jetzt geflogen äh, und ich äh, es war wie gesagt ich bin Dienstagabend bin ich losgeflogen und Donnerstagabend ging es zurück also effektiv zwei Tage zwei Nächte also jetzt und ich stand halt das? Genau. Und ich stand halt auch mhm. mit meinem einen tageskoffer also ähm, diesem kleinen Trolley, das ist so ein, so ein Mini-Trolley praktisch, mhm. der unten am Boden praktisch, den ich hinter mir herziehe, und im Rucksack bin ich nach äh, Polen gereist. Und als wir dann in der Lobby saßen, da sagte die eine zu mir: Ich bewundere das, wie man nur mit so kleinem Gepäck äh, fliegen kann. Na, und ich hatte, ich hatte ja diesen pinken Anzug. Ich weiß nicht, ob ihr das Foto gesehen habt. Auf ja, den, ich fand den sehr den pinken, schön. Ja, der war geil. Das war der Verena, den wir uns damals angeguckt hatten. Ja, äh, ich habe auch ich noch mal dran los und, so, oh, und hab den das los sieht so gekauft. schön aus. Und äh, und sonst halt Jeans und T-Shirt und und meine neue Bomberjacke, ne? So und ähm, die sagte halt, ich ich kann nicht glauben, dass dass man das alles in so einen kleinen Koffer kriegt. Und hatte selber so ein richtig. Damit würde ich zwei Wochen in Urlaub fliegen. So ein Koffer hatte die dabei. Und sagte dann, ja, ich muss ja meine ganzen Schuhe und dies und das und jenes. Und ich meinte halt so, naja, durch mein vieles Reisen in meinem früheren Job bin ich halt echt effizient geworden, was das Packen angeht, weil ich keinen Bock habe, so viel mitzuschleppen. Und dadurch mache ich mir vor der Reise immer Gedanken, was nehme ich mit, was ziehe ich wann an, was kann ich wie kombinieren und nehme vielleicht noch ein extra Shirt mit als Notfallalternative oder so. Aber so, dass man praktisch alles miteinander kombinieren kann. Und dadurch wird das, wird das wirklich effizient mit dem Packen. Auch so, dass man schnell durch die Sicherheitskontrollen kommt, dass man schnell alles rauszuppeln kann, weil man genau weiß, wo was ist. Und es ist schon recht organisiert. Ähm, habt ihr auch solche... Mh, solche Herangehensweisen, solche, hm. ähm, ich, ich will es nicht Macken nennen, aber ja. halt <lacht> solche, ja, Genien, dass Fall. das alles sortiert sein muss und so weiter.
1: Ich habe eine ganz witzige Geschichte von vorletzter Woche, wo wir für eine ja. Nacht in Paris waren. Ja, für eine Budgetpräsentation. Und ähm, ich bin ja viel gependelt von äh, Köln nach London. Und da habe ich mir angewöhnt, immer nur mit einem ähm, kleinen Koffer zu reisen für drei Tage. Also auch nur Handgepäck. Naja, und ähm, ich finde, wenn man da Routine bekommen wird, man auch immer minimalistischer, fast ein bisschen ja. übermütig. Ja. Und ähm, so, ach, brauche ich alles nicht. Ja, das, ich packe immer zu viel ein, äh, mach weniger. Naja, und dann sind wir nach Paris gefahren. Ich hatte mir einen Anzug mitgenommen und also ein Kostüm für die Präsentation. Und dann glaube ich noch, ich glaube, das war's, ja, und Nachthemd, ne? Ich mehr, brauchst du nicht, ne? Für eine Nacht. Und äh, bin aber an dem Tag der Abreise ins Büro gefahren und... Ähm, äh, mein Mann guckte mich an beim Rausgehen meinte, das ist aber ein sehr sportliches Outfit. Ich so, oh Mann, na gut, dann nehme ich noch eine Ersatzhose mit und habe noch eine Ersatzhose eingepackt. Und jetzt kommt ich bin ins Büro gefahren und innerhalb des Vormittags ist der Reißverschluss meiner Hose, die ich anhatte, gerissen. Und äh, somit war ich sehr froh, dass ich zumindest eine Ersatzhose mit hatte. ja. Und ähm, in Paris angekommen für die Präsentation, zog ich meinen Anzug am Morgen an und merkte, dass ich in den letzten Wochen, Monaten, wo ich mit dem Rauchen aufgehört habe, doch ein paar Kilochen zugenommen habe und dieser Anzug kaum <lacht> zugegangen ist, dass ich dachte, mein Gott, das fehlt mir jetzt noch, dass mir die Hose zu eng ist. Ich habe es äh. wirklich, also es war wirklich haarscharf, ähm, gerade noch zugekriegt, aber es war, also es sah schon ein bisschen gezwungen aus. Aber mein Learning, wenn man ein, Anzug oder ein jetzt lange nicht anhatte, erst vorher mal anziehen, ob alles noch so sitzt, wie es mal vor einem Jahr gesessen hat und auf jeden Fall eine Ersatzhose oder Ersatzshirt mitnehmen, ähm, da war ich dann doch echt froh drüber. Tja, ja, das ist bei einer Reise passiert. Da habe ich gemerkt, ich bin ein bisschen übermütig. Ja, nicht nur wegen der
2: Passform sollte man das gucken, sondern auch wenn da, vielleicht ist ja noch ein Fleck drauf, den man irgendwie übersehen hat, ja. dass man nicht in eine dreckige dreckiges Jackett oder dreckiges Hemd einpackt. Uh, ja, das ist, ja. Das ist Also ich mache das tatsächlich so, dass ich alles, was ich dann einpacke, nochmal einmal kurz anziehe, insbesondere wenn ich es ähm, jetzt in den letzten zwei, drei Monaten nicht anhatte, ja? dass man einfach alles nochmal so guckt. Mhm. Und ja, ähm, was mir auch immer wichtig ist, ist, dass auf jeden Fall alles in diese Handgepäckgröße äh, passt, weil ich habe gar keine Lust, auf Gepäck zu warten oder Gepäck ja. dann womöglich noch zu verlieren. Ich weiß nicht, letztes Jahr war das ja so schlimm, äh, dann noch durch die ganzen äh, Ausfälle an den Flughäfen von äh, dem Gepäckpersonal, äh, dass, äh, ne, dass viele Leute ihre Koffer nicht bekommen haben. Und das wäre natürlich das äh, Schlimmste, was meiner Meinung nach passieren könnte, dann ist man auf Geschäftsreise und ist, davon hat man erstmal die ersten Tage den auf, äh, Aufwand, irgendwelche Klamotten einkaufen zu gehen. Und äh, von daher, also wirklich immer nur immer nur Handgepäck mhm. und äh, da natürlich dann der Trick, weil ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber so mit den ganzen Cremes und Tinkturen und was man nicht alles hat, so ne? ja. hat man ja schon allein da so gefühlt, halben Koffer voll und da habe ich dann irgendwann mal angefangen, mir ähm, so kleine Döschen und so ja. Tübchen und sowas alles zu holen und habe dann jetzt wirklich alles äh, an Cremchen und was ich nicht alles benutze, dann immer in so, so Mini-Döschen, die dann wirklich auch nur so ein paar, paar Mal halten, aber dann habe ich dann immer schon so mein separates äh, Reisekit, wo die ganzen Richtig. kleinen abgepackten Sachen drin sind, dass ich dann wirklich, wenn ich, äh, wenn ich im Flugzeug unterwegs bin, ähm, dann auch wenig Platz verbrauche, aber vor allem auch alles dann durch die, durch die Gepäckkontrolle mitnehmen kann. Ne? Weil man hat ja diese Begrenzung von 100 Milliliter pro Einheit und 1 ein Liter in Summe, dass man da wirklich dann alles immer dabei hat.
0: Richtig. Das bringt mich auch zu dem, dass wenn man mal Gepäck aufgeben muss, weil du einfach, was weiß ich, eine ganze Woche unterwegs bist und es nicht mehr alles reinkriegst in so, einen kleinen Köffer, in so ein kleines Köfferchen oder meinetwegen auch zwei Wochen, das kann ja durchaus mal sein, dann... Ähm, kann man ganz gut oder sollte man darauf achten, dass man ins Handgepäck auch nochmal eine saubere Unterhose und äh, so einen, den notwendigsten Vorrat an Kosmetika, also was weiß ich, Zahnbürste oder so weiter mit reinnimmt, weil nämlich, wenn das Gepäck weg ist, freut man sich, dass man vielleicht nochmal ein Wechsel-T-Shirt drin hat. Also nicht jetzt eine ganze, eine ganze Kleidung da reinpacken, also eine ganze Garderobe, aber halt so das Notwendigste für mal eben frisch machen oder so, dass man nicht ganz so aufgeschmissen ist. Hm. Ähm, das sage ich mir äh, jedes Mal, mache ich aber
1: trotzdem nicht.
0: Doch, ich mache das immer. Und ich nehme auch, wenn es dann darum geht, Langstreckenflüge zu machen, nehme ich auch gerne eine super bequeme Hose mit, dass ich mich im Flieger als erstes umziehen kann und irgendwie ja, eine Jogging- oder so eine Yoga-Hose ja. oder so anziehen kann, weil es sonst echt unbequem wird, gerade wenn du Economy fliegen musst. Ähm, da hatten wir auch noch alles mögliche an Tipps. Ich hatte immer so eine so eine Fußschaukel. Weil äh, es war ja so, ich ich musste ja noch Economy fliegen, weil ich schon unter die neue Policy äh, lief. Und die anderen oh, sind alle noch äh, noch äh, Business geflogen, was super unfair war, fand ich. Ja, total. Aber ich kann es natürlich verstehen, dass man Kosten sparen will ähm, und gehe da sehr gerne mit gutem Beispiel voran, wenn es sein muss. Auf jeden Fall hatte ich mir so eine Fußschaukel geholt und das war mega. Also A, sollte man gucken, dass man relativ weit hinten sitzt im Flieger, weil da die Chancen größer sind, dass man freie Plätze neben sich hat, wenn der Flieger nicht ganz ausgebucht ist. Also immer darauf achten, beim Check-in ganz weit nach hinten zu gehen. Das einzig Blöde ist, man sitzt nah an der Toilette und wenn da einer irgendwie Verdauungsprobleme hat, dann riecht man das als erstes. Ähm, mhm. Und wenn du diese Fußschaukel, die kannst du halt in den in diesen äh, Tisch reinklemmen. Also der Tisch, den macht man auf, äh, stülpt das da drüber und macht den Tisch dann wieder zu. Ähm, und unten ist dann so eine Art, ja, Ablage, äh, die dann so durch Scha Schaumstoff ein bisschen verstärkt ist. Also ich gerade bleibt und da kannst du deine Füße drauflegen und wenn du das praktisch, wenn du den äh, Nebenplatz neben dir frei hast und es da machst, dann kannst du dich praktisch richtig lang machen, weil du ja auf quer auf den Sitzen so schlecht liegen kannst, du kannst dir da schön äh, ein Kissen in den Rücken packen und dann kannst du so ein, einigermaßen ausgestreckt liegen. Äh, das war richtig äh, ein Game Changer, fand ich. Das war super. Oh, wusste Ich, ich habe das auch
2: nicht. schon in Aktionen erlebt, als wir zusammen nach Francisco äh, geflogen genau. sind. Ne? <lacht> das <lacht> war super, ne?
0: Ja. Guck, da haben wir das, man das ja auch gemacht mit den äh, uns hinten, das war nämlich auch clever, fand ich, von uns beiden da haben wir geguckt wo sind die Sitze hinten da war ja in der Mitte die Viererreihe und dann habe ich mich auf die eine Gangseite der Viererreihe gesetzt und du dich auf die andere Gangseite und so waren die zwei Plätze neben uns frei, also zwischen uns und hatten dann hier unsere ganze Spielwiese da ausgebreitet das war super ja, du konntest dann deine Füße auf den Sitz neben mir machen und ich konnte meine auf diese Schaukel legen und dann konnten wir parallel so ein bisschen da liegen. Das war super. Habe ich noch nie gesehen, oh. diese Schaukel. Ist, wie, ja. wie teuer ist sowas? Ach komm, kriegst du für 20 Euro so. oder so bei Amazon. Och, das ist super. habe ich noch nie
1: gesehen und noch nie ja. gehört. Guck mal. Mhm. Ich habe mir das erste Mal jetzt hier so ein Nackenkissen äh, besorgt, das erste Mal. Ja. Ähm, eins von diesen modernen äh, Dingern, aber... Ich bin halt eine Person, die echt gut schlafen kann überall. Deswegen macht es ja. für mich jetzt gar nicht mal so den Riesenunterschied. Ja. Ich finde, also Sie mein wichtigstes Gadget ist eine Schlafmaske.
0: Ja, das ist auch cool. Das, das habe ich immer wichtig.
1: mit dabei. Kaum habe ja. ich die auf, äh, schlummer ich überall ein. Das ist, äh, ich habe auch neulich hier mal äh, auf dem Landstreckenflug so eine homöopathischen äh, Tabletten genommen, äh, die den Schlaf fördern sollen, hier mit Melatonin. Ja. Ähm, aber ähm, ehrlich gesagt äh, hat das null Unterschied gemacht. Schlafmaske auf und ich schlafe trotzdem super. Oh, das gut. ist echt super. Aber, aber haben echt Kollegen Glück. empfohlen, so nimm das mal und ich sage, so, okay, dann probier mal aus, ja, hol mir Patsch, Also ich schreibe ich kann es dir ja nichts falsch machen. Aber im Endeffekt
0: hat das keinen Unterschied gemacht. Das Wichtigste ist
1: für mich die Schlafmaske.
0: Bei unseren äh, Leuten gab es immer den Trick, ähm, Vic Medi Night. Vic Medi -Night und ein Glas Rotwein und du penselst. Alkohol. <lacht> ja. so. ja, ja Geil. Alkohol so macht einen zu
1: schlechten schlafen. Schlaf. ne? Das, das so. stimmt.
0: Ja, aber es war ja auch in dem Moment nicht der Alkohol, der da super gewirkt hat, <lacht> sondern der hat nur das Vic Medi Night irgendwie verstärkt. Geiles Zeug. Ich ja. liebe Vic Medi
1: -Night. Vor allem, wenn ich, wenn
0: ich krank bin, ey, es gibt nichts Besseres.
1: Ach, guck. Ja, ich kriege immer Ärger, wenn ich, wenn ich noch eine Flasche kaufe. Ich darf nur eine nehmen. Danach ist Schluss. kriege ich Ärger so inhaltlich? Süchtig.
2: Also jetzt haben wir uns ja quasi mit unserem Gepäck ganz gut beschäftigt. Mhm. Wie, ähm, wie bereitet ihr euch inhaltlich auf eine Reise vor? Gerade wenn es jetzt, ich sag mal, jetzt nicht nach England geht. Oder vielleicht auch, wenn es nach England geht. Aber wenn es jetzt vielleicht auch ein bisschen äh, weitere mhm. und kulturell, kulturell entferntere Ausland geht. Du meinst mit interkulturellen
0: Fragen oder was?
2: Ja, zum Beispiel, ne? Wenn also zum, ich kann ja mal ähm, ein Beispiel bei mir geben. Ich war ja. ähm, letztens dann in Algerien, das erste Mal und wusste überhaupt nicht, was mich erwartet. Dachte so, okay, muss ich da jetzt einen Kopftuch tragen? <lacht> Keine Ahnung, weiß, weiß man ja nicht, ja, ne? klar. ist das jetzt muslimisch geprägt oder nicht? Und wenn ja, in welcher Weise? Und äh, muss, kann man den Leuten die Hand geben oder nicht, ne? also dass man sich halt ja. so ein bisschen darauf vorbereitet, auf die Geflogenheiten und ich habe dann, äh, gut, ich habe es mir dann so äh, in Anführungszeichen einfach gemacht, ich habe meine Kollegen dann gefragt, ne? wie ähm, ob die da so Tipps für mich haben, Verhaltensregeln, auch so in Bezug auf, ähm, auf äh, Kleidung, ne, also gerade äh, ist das jetzt da eher angebracht, besonders schick zu sein. Kann man äh, lockere äh, Schuhe anziehen oder sollte man schon geschlossene Schuhe anziehen oder, oder äh, hochhackige, also je nachdem, ne, ist ja dann, oder kann man Sportschuhe anziehen oder so Sneakers, ne, dass man so ein bisschen fragt, äh, welcher Kleidungsstil ähm, äh, angemessen ist ähm, im, im, im Business-Kontext? Und auch, ja wie man sich da als Frau am besten verhalt, verhält. Mhm. Weil das ist ja dann doch immer so ein bisschen unklar. Also in Algerien war es dann äh, total einfach, also total easy, easy going. Also alles, was ich mir so überlegt hatte, war äh, Quatsch. Also ich konnte da ganz normal mich verhalten, in Anführungszeichen. Also so, wie ich äh, in Deutschland mich auch verhalten hätte. Habe halt immer darauf geachtet, dass äh, ich ähm, nur dann die Hand gebe, wenn wenn mir auch jemand die Hand entgegenstreckt ne, und nicht jetzt selber quasi so das eröffne. Ähm, wobei dann auch gesagt worden ist, na ja, eigentlich ist das so, wenn ich jetzt die Hand gebe, dann dürfen sie mir die Hand geben. Und wenn ich das nicht mache, dann würden sie es auch nicht erzwingen. Ne? Also das heißt, äh, da äh, wird halt auch drauf Rücksicht genommen. Und ja, das war eigentlich ganz äh, ganz gut ne? ja. so als Vorbereitung. Ich denke mal, das, das hilft dann auch, wenn man sich da so ein bisschen bisschen mental darauf vorbereitet, wenn man in einfach äh, in unterschiedliche Länder äh, fährt, auch nach Japan oder so. Ich denke mal, da hast du dich ja, Christine, auch entsprechend irgendwie vorher informiert, ne, wie man das so mit der Höflichkeit und äh, Begrüßungsformel hält.
1: Ähm, ja, ich ja, bin ja viel nach Asien gereist, privat. Deswegen ähm, ist das jetzt ein Kontinent, wo ich mich recht sicher fühle. Aber ich finde das ganz spannend, äh, wie du so ähm, erzählst, mit, äh, welche Kleidung trägt man. Ne? Das hatte ich äh, in der Tat auch überlegt, als ich nach Hongkong gereist bin, so im Business-Kontext, wie zieht man sich an. Ähm, und ähm, da habe ich auch immer die Tendenz kommen, bleib lieber ein bisschen konservativer, ähm, also eher ein bisschen spießig als zu wild. Aber wo ich mich äh, absolut gegensträube heutzutage, ist dieses klassische Pumps-Tragen und Kostümchen. Also ja. da tue ich mich äh, echt schwer mit diesen Stereotypen. Also ich, ich also es kann trotzdem eine Bluse sein, also wie gesagt, eher so ein konservativer, klassischer Stil, aber in Pumps oder so kriegt mich keiner mehr rein. <lacht> das ist, ja, ja. Ähm, da komme ich trotzdem in Sneakers und ich ähm, denke, da hat sich die Welt insgesamt äh, schon ganz schön verändert, aber es ist schon ja. so, dass ähm, das ähm, jedes Land recht, oder jeder Kontinent recht speziell ist, ja. Also ich hatte tatsächlich äh,
2: letztens mal eine Dienstreise, wo ich vorher extra ein Briefing bekommen hatte, dass man halt ähm, keine Sneaker anziehen soll, ne? Also, oh. und dann habe ich mich natürlich da auch dran gehalten. Ich habe jetzt auch keine Pumps angezogen, sondern so flache, mm. flache, geschlossene Schuhe, weil ich jetzt auch nicht so der Pumps-Fanat äh, bin. Mm. Aber, ähm, klar, wenn man das schon, wenn man das weiß, dann finde ich immer ganz gut, wenn man sich da auch dran hält, weil es bringt ja auch nichts, wenn ich den Leuten jetzt da gegen den Kopf stoße, mhm. ähm, nur weil ich jetzt die falschen Schuhe anziehe.
1: Guck mal, ist verrückt, ne? Ich hatte mal äh, einen kleinen Schwenker. Ich hatte, als ich im Werk gearbeitet habe, eine Werkleiterin, die ein Briefing bekommen hat für ein Gruppenfoto, wo sie die einzige Frau war als Werkleiterin, was schon äh, krass genug war, äh, einen Rock anzuziehen. Und da hat sie sich so aufgeregt und hat gesagt, ich äh, ziehe maximal einen Rock an, wenn ihr mir einen Rock bezahlt und und kauft, äh, tue ich mir nicht an, ich ziehe nie Rock an. Im Endeffekt hat sie keinen Rock angezogen, wurde aber schön im Foto weiter nach hinten äh, geschoben, wo man nicht sieht, was sie, dass sie eine Hose anhat. Äh, das ist schon ein paar Jahre her, aber jetzt auch wieder nicht so lange her, ähm, aber ich glaube, ähm, aber das wisst ihr besser, ihr kommt aus dem technischen Umfeld, ich glaube, dass trotzdem noch diese, ähm, das technisch geprägte Umfeld deutlich konservativer ist als andere Businesses, die ne, so digitale Businesses, da ist alles deutlich modern. Ich glaube trotzdem, dass es ja. da recht konservativ ist im technischen Umfeld.
2: Ne? Konservativer schon, aber mir hat noch niemand gesagt, dass ich so, ihn ja, Gott sei Dank, ja. das
1: ist Gott sei Dank vorbei, ja. Das ist schon mal ja. gut, ja. Aber was mir zum Beispiel auch in, äh, auf der letzten Asienreise aufgefallen ist, dieses Betütteltwerden ähm, als Europäerin, ähm, was mir manchmal echt too much war. Äh, ja. Pass auf, Christine, also selbst wenn ich über die Straße ging, äh, ähm, wurde strengstens auf mich aufgepasst, dass mir auch nichts passiert, wenn ich in den Fahrstuhl eingestiegen bin. Wenn ich mich hingesetzt habe zum Esstisch, es das heißt, okay, pass auf, Christine, was mich zu essen? Und Ich, also ich habe wirklich auf den Moment gewartet, wo die anfingen, mich zu füttern. <lacht> ähm, das war mir echt too much aber ähm, das war für die halt das absolute Hi Highlight ne? auch so ein Foto mit mir was, was immer ich noch, ich habe
2: ja gedacht ja. das wäre mittlerweile echt äh, dahin also ich meine als ich ja. damals äh, in China war da habe ich ja auch immer ganz ganz viele Fotos oh, machen müssen wegen meiner blonden Haare und weil ich so groß bin ne? ja. äh, aber ich dachte das wäre mittlerweile ähm, nicht mehr ganz so Intensiv. Mhm. Aber wo du gerade Asien sagtest, da ist mir auch nochmal aufgefallen, was ich zum Beispiel auch äh, oft genug vergesse, weil es einfach nicht mehr so ähm, in mir drin ist, sage ich jetzt mal, ist äh, Businesskarten mitzunehmen. Ne? Ich sage dann immer, hier, ich Ach, bin bei LinkedIn, ja. lass mal direkt connecten oder ja. so. Oder es gibt ja auch schon ähm, so QR-Codes, die man auf seinem Handy haben kann, wo man dann quasi sich gegenseitig sein Handy auf einen QR-Code legt und dann direkt die Kontaktdaten irgendwo gespeichert hat. Aber ich glaube so... Ähm, Schon schon auch ganz gut, wenn man so Businesskarten auch noch benutzt und auch mitnimmt und äh, mhm. gerade so im asiatischen Bereich äh, und das dann auch äh, noch so ein bisschen zelebriert, die zu übergeben mit zwei Händen und mit zwei Händen entgegenzunehmen. Und äh, weil wenn man dann, wenn man eine Hose bekommt Tischten und man stecken. hat selber keine dabei, dann ist das immer so ein bisschen unangenehm.
1: Ja, ja, bestimmt. Ja, gut Man kann das machen. halt
2: so sagen, oh ja, ich bin ganz modern, ich mache nur noch LinkedIn. Aber irgendwie... LinkedIn,
0: was ist so, Watch this. aber irgendwie ist das <lacht> spannend, It's blocked in, in our country. <lacht> ist das so? Weiß ich gar nicht. Keine Ahnung, aber kann ich mir gut vorstellen. Es ist geblockt in China. Aber wie sieht es denn mit Sicherheit aus? Also ich weiß, ich hatte mal den Punkt, wo ich mal wieder nach Indien musste, in unser Werk. Und dann... Ich glaube, ich war, ich bin dann nach Mumbai geflogen und wollte ab, äh, über Nacht wieder zurück nach Pune und dann sollte mich der Fahrer von der, vom Werk halt abholen. Und ich sage, ich komme halt um 3 Uhr an oder so oder irgendwas. Und er sagt, but, madam, äh, irgendwie meint er dann so: Ja, Mensch, aber ich muss doch dann und dann arbeiten. Ne? Und ich so, ja, dann pass auf, dann nehme ich ein Taxi. Und er so, nein, um Gottes Willen, nein. Ähm, und äh, fairerweise war ich vielleicht ein bisschen naiv. Ich hätte das wahrscheinlich echt gemacht, ohne zu realisieren, dass das halt echt gefährlich ist. Also vielleicht mhm. ist es auch nur die Ecke, aber es wäre echt nicht geil gewesen, äh, wenn ich da am Flughafen gestanden hätte und Taxi gerufen hätte, weißt du. Ähm, mhm. Wie sieht das für euch aus? Habt ihr da äh, besondere Vorkehrungsmaßnahmen, was die Sicherheit angeht?
1: Aber was, wär, wa, was war jetzt die Lösung? Ein bestelltes Taxi bei dir? oder?
0: Nee, er ist, er ist aufgestanden hat mich abgeholt. Er hat oh, mich okay. Äh, abgeholt.
1: Okay.
0: Ich habe zu ihm gesagt, ich schreibe dir eine Entschuldigung für die Arbeit, wenn du magst. Also, weiß nicht, ob das <lacht> hilft. Ich sage deinem Chef Bescheid oder keine Ahnung was, aber irgendwie hat das wohl geregelt. Ja, ich habe das,
1: ähm, ich war noch nicht in solchen Ländern, äh, muss ich gestehen. Deswegen ähm, ähm, habe ich da jetzt noch nicht so viel Erfahrung sammeln können. Ich bin halt immer, was so Sicherheit angeht, äh, ist mein Credo, immer immer schön aufs Getränk aufpassen. Ja, ähm, richtig. Auch wenn ich in der Business-Lounge bin oder sonst wo, oder im Hotel oder noch, abends noch einen Drink an der Hotelbar nehmen. Also mein Partner hat immer in China, auf einer Geschäftsreise hat ihm mir fast ins Glas gepackt ähm, an der Bar. Und er hat es gerade noch aufs Zimmer geschafft, aber rief am nächsten Tag an, Flieger verpasst alles und lag da auf dem Boden. Krass. Das war ein sehr, sehr äh, ein schlimmes Erlebnis. Ähm, auch wenn ihm, er es gerade noch äh, aufs Zimmer geschafft hat und die Tür zu machen konnte, finde ich das doch sehr bezeichnend. Also wenn man abends noch irgendwie allein unterwegs an Bar oder so immer gut aufpassen aufs eigenen Getränk, kann immer passieren und überall, nicht nur auf Reisen. Und ja. nicht nur Frauen, ne? auch und nicht Männer. nur Frauen, wie Richtig. man sieht, ja.
0: Das äh, bringt mich auch auf was, ich saß lange am Flughafen, äh, um auf meinen Anschlussflug irgendwie zu warten, äh, auch irgendwo im in Indien, glaube ich, war das. Ähm, und ich bin ja jemand, der sich dann, wenn ich warten muss, und es ist abends oder so, dann setze ich mich auch gerne da irgendwie in, in so eine Bar oder so ein Restaurant und trinke noch ein Glas Bier oder irgendwas, mhm. ähm, um zu warten. Und in dem Fall war das auch so, ich saß dann halt an einer relativ überfüllten Bar und dann kam irgendjemand, der mich anquatschte und sagte, ja, wir sitzen da drüben, setze ich zu uns oder so. Und da bin ich halt auch echt so ein bisschen, nee, ich, äh, ich sage dann vielen Dank, ich, ich schaue mal gerne, ich muss noch ein bisschen was machen, aber vielleicht komme ich noch zu euch und dann äh, gehe ich da nicht hin, äh, weil, ich, weil ich so ein bisschen, das ist nicht mein Urlaub, das ist nicht mein, ich muss hier Leute kennenlernen oder so und vor allem, du bist sowieso schon die einzige westliche Frau, da in mhm. der ganzen Location, im ganzen Flughafen gefühlt und die gucken dich eh schon von der Seite an, was du da alleine machst. Dass ich dann auch denke, so, oh, ja, nee, ich muss es jetzt auch nicht riskieren.
2: Ja, und äh, das ist auch noch mal so ein Punkt, ne? Also, ich denke auch, gerade wenn man dann abends noch äh, sich dann an der Bar vielleicht noch so einen Snack äh, holt, manchmal kommt man ja auch wirklich so spät an, dass man, dass das ja. Restaurant schon zu hat und dann hast du nur die Möglichkeit, da die Aufbackpizza an der Bar zu essen, ohne zu verhungern, <lacht> sage ich jetzt mal, ne? Ähm, und äh, da dann aber auch wirklich meiner Meinung nach äh, schauen, dass man eben sich da nicht groß anquatschen lässt und auch insbesondere auch äh, von den Getränken her halt, ähm, ja halt möglichst wenig Alkohol trinken, damit man wirklich äh, auch noch so die Kontrolle hat und dann nicht jetzt ja. aus Versehen irgendwie noch in, sich in irgendwelche Gespräche äh, verwickeln lässt, weil äh, gerade da ne, dann fragen die Leute, ja, was machst du denn und wo, wo, von welcher Firma kommst du, wo fährst du denn hin? Und das sind ja alles äh, Informationen, die dann auch genutzt werden können äh, auf eine negative Art und Weise. Klar, Richtig. man soll jetzt auch nicht immer allen Leuten was Blöd Negatives unterstellen, aber gerade wenn man jetzt alleine in, äh, in einem fremden Land ist und mhm. sich nicht gut auskennt und da nicht, ähm, äh, nicht, ja, ja. nicht weiß, ne, was die Leute wirklich äh, für Intentionen haben, ist das, glaube ich, immer gut, wenn man da ein bisschen mehr auf der sicheren Seite ist und sich da wirklich sehr, sta sehr stark zurückhält mit eigenen okay. Äußerungen und zu dem, was man da persönlich äh, so vorhat in dem Land. Ne? Weil... Am Ende des Tages geht es die Person halt nicht an. Ne? Hm.
0: Ja, absolut. Absolut. Ja, das auch. bringt mich auch noch auf ein Thema äh, Ernährung. Ähm, also, ich finde es. Ja. Ähm Spannend. Also A, auf Geschäftsreise ist es ja immer so, dass du dich irgendwie mit einem äh, ungesunden Zeug zustopfst, weil es immer irgendwo Kekse gibt oder so und weil man ja irgendwie notorisch nicht weiß, wann es das nächste Mal gibt, also ist man irgendwie dabei und sagt sich, ich muss mir Vorrat anschaffen. Ich bin dazu übergegangen, dass ich auch ganz gerne, das habe ich mir von meiner damaligen Chefin abgeschaut, ganz gerne einen guten Kaffee im Gepäck habe, also einen, den ich mit Wasser auffüllen äh, kann, ähm, weil äh, so manchmal wird ja halt... Ähm, ja, so schlechterer Kaffee geboten, da kann man immer ganz gut die, die Jakobskrönung rausholen oder so. Ähm, und ähm, so ein müsli äh, gerne dabei zu haben, weil man ja häufiger doch in so ein Loch fällt und dann wirst du so getrieben von Terminen und findest halt keinen Punkt, wo du schon völlig so hangry mhm. zum Essen geführt wirst, dass es ganz gut ist, wenn du mal zwischendurch noch so einen Snack dabei hast. Wie geht's euch da?
2: Same, same. Also auch ja. Ja, ich habe auch mal meinen Proteinriegel dabei. <lacht> Einfach ja, ne? so, damit man ein bisschen was, so, ein bisschen was hat. Ne?
1: Ja, ja. Ich, ich, ich habe jetzt mal kein Müsliriegel, ja. aber ja, zumindest immer meine Würstchen und mein meine Nüsse. <lacht> ja. Ja. Die müssen noch die passen. Aber äh, das äh, höre ich auch von vielen, äh, die geschäftlich viel unterwegs sind, dass sie versuchen, auf Kohlehydrate zu verzichten. Weil wenn du immer Frühstück, Mittagessen, Abendessen hast, dann kommst du nach vier Tagen zurück und hast drei Kilo mehr auf der Waage. Dass da ja schon viele versuchen, Kohlehydrate einfach weglassen ähm, und
0: ähm, wenig Alkohol. Ja. Das höre ich schon oft. Und ein Gadget, das habe ich mir von äh, Kirsten, also einer äh, früheren Kollegin von mir und jetzt äh, immer noch Kollegin von Verena, äh, abgeschaut, die hatte so einen super coolen Travel Tumbler, das ist so ein Thermobecher, den man richtig verschließen kann. Den kannst du also so in deine Tasche packen und hält den Kaffee oder was auch immer, deinen Tee oder so stundenlang warm. Ähm, den kannst du ja leer mitnehmen im Flieger mhm. und dann kannst du dir den immer irgendwie auffüllen oder mit kaltem Wasser oder was auch immer und hast immer so äh, 0,33 Getränk bei dir, ähm, weil ich auch merke, ne, du läufst sonst du bist ein bisschen unabhängiger von von der Wassersituation, weil du ja sonst immer von Station zu Station läufst und nicht sicher bist, ob du äh, da jetzt auch wieder was zu trinken kriegst und so kannst du ein bisschen selber dafür sorgen. Ich weiß noch, wir waren mal im Meetingraum in Japan mhm. und die hatten morgens eine Kanne Kaffee, das war in so einer in so einer Säule drin und unten war so ein Zapfhahn. Ja. Da haben sie eine morgens gekocht und wir waren, wir alleine waren schon zu fünft und dann kamen immer wieder Kollegen rein von, von der Firma, wo wir waren, um halt, wir mussten halt unsere Spezifikation durchgehen und dann hattest du die einzelnen Abteilungen da und die haben sich halt auch immer daran bediebt. Aber das war's. Also sprich, ab 10 Uhr hatten wir schon keinen Kaffee mehr. Oh, da hätte ich echt da, oh, dann in so einem kleinen Meetingraum, stickigen Meetingraum eingesperrt, einen ganzen Tag, bis abends um 10. Das Essen liefern sie auch noch in diesen Meetingraum rein und abends um 10 musst du gucken, wo du in Japan noch was zu essen findest. Also es war echt ja. äh, hardcore. Und dann, wenn du wiedergekommen bist, morgens um halb neun, haben die Kollegen bereits die Notizen vom Vortag komplett aufgearbeitet. Also äh, Wahnsinn, Wahnsinn. Was, was auch noch so ein
2: ähm, Sicherheitsaspekt ist, ähm, ist, sich einen Zettel fertig zu machen, wo wirklich alles, alle Nummern draufstehen und alle Kontakte also das heißt, äh, ne, deine, die Nummer von deinem, von deiner Kreditkarte, die zu sperren, ne, oder von den diver diversen Karten äh, sperren lassen, ähm, dann äh, deine Notfalltelefonnummer von einem Kontakt vor Ort, damit, wenn du irgendwie irgendwas passiert, dass du jemanden anrufen kannst, dann auch eine Telefonnummer von zu Hause haben, dass du Bescheid sagen kannst, entweder bei bei dir in der Firma oder äh, je nachdem, wenn du jetzt auf Dienstreise bist oder auch privat. Weil, also ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber also ich habe telefonnummern technisch, genau meine eigene Handy, private Handynummer kann ich und die Nummer meiner Eltern, wo ich damals ja. aufgewachsen bin. Ich weiß nicht, ja. Das sind die zwei ja. Nummern, die ich auswendig ja. kann und sonst gar ja. nichts auswendig. Und äh, deswegen ist das super wichtig, ähm, da äh, quasi damit einen Zettel dabei zu haben und auch ähm, von dem Hotel, in dem man ist, ja. Oder äh, von der von der Firmenlocation oder von ne, von irgendeinem der Büros, wo man vielleicht hinfährt. Einfach, dass man halt nicht irgendwo ankommt und sagt, ja, ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Ich weiß, ne. Also wenn, es kann ja immer mal sein, dass dass man seine, seine Unterlagen oder irgendwas ja. verliert oder gestohlen bekommt. Und äh, da ist es schon äh, wichtig, äh, da wenigstens irgendwie eine Telefonnummer zu haben oder eine, eine Anlaufstelle, wo man dann hingebracht werden möchte.
0: Ja, das stimmt, das habe ich eigentlich nie gemacht. Aber das ist eigentlich echt ein nee, super nicht. Tipp. Ja. ja, muss man eigentlich echt machen.
2: Nein, ich würde da sagen, ne, trotz dieser ganzen ähm, Vorsichtsmaßnahmen ähm, und Vorbereitung, was, was glaube ich, in Summe ganz gut ist, wenn man immer ähm, offen und äh, offen auf Dienstreisen fährt und ne, wirklich bereit ist, sich äh, was Neues zu lernen, bereit ist, ähm, eine schöne Erfahrung zu machen und sich da auch irgendwie ähm, ich meine, gut ausgeschlafen, da so reinzustarten. Ja, das ja. heißt, wenn der Flieger früh geht, vielleicht nur abends ein bisschen eher ins Bett, damit man einfach fit ist auf der Dienstreise, ähm, weil das sind ja auch einfach super viele Eindrücke, die man bekommt. Man kriegt dann auch so eine Art, Richtig. so eine Art Jetlag und äh, selbst wenn man vielleicht gar kein nicht äh, durch die äh, unterschiedlichen Zeitzonen reist, aber trotzdem einfach dadurch, dass man das alles so aufregend ist und alles so stressig ist, gerade wenn man vielleicht nicht oft Dienstreisen macht, sondern nur einmal im halben Jahr, äh, dann hat man ja doch irgendwie immer so ein bisschen, äh, ne? So Adrenalin im Blut und das ist einfach anstrengend und ich glaube, wenn man sich dessen bewusst ist uh, und dann da äh, gut vorbereitet und äh, fit drauf äh, in so eine Dienstreise startet, aber mit einer positiven Attitude, ich glaube, das äh, ist auf jeden Fall wichtig und dann, dann macht so eine Dienstreise auch Spaß und ist nicht einfach nur anstrengend.
0: Ja, ich glaube, da sprichst du echt äh, wichtige Sachen an. A, äh, viel Schlaf. Und sich auch diese Freiräume schaffen, dass man sich auch mal zurückzieht und äh, B, äh, Lounges nutzen. Da kann ich euch auch nur die Etihad Business äh, Lounge in Abu Dhabi empfehlen. Die ist mega gut, die hat sogar einen Spa hinten drin. Und, und Wenn man äh, ein Business fliegen darf. Je, ja, man kann da ja gibt es auch kaufen. den einen oder anderen Trick, wie du da trotzdem reinkommst. Entweder du kaufst einen Pass, ich weiß nicht, ob es da geht, ähm, aber da haben auch viele Unternehmen äh, noch eine Connection zu, wo man dann einfach nur die Mitarbeiterkarte vorlegen muss, selbst wenn man privat äh, mm. ähm, fliegt. Also da gibt es den einen oder anderen Trick, da muss man sich mal Firm machen, das ist nämlich sehr, sehr spannend. Jutmädels, es war schön mit euch, es hat Spaß gemacht, wie immer. Ähm, äh, toller Austausch und ich habe mein wieder ganz viel gelernt.
1: Dankeschön, ja. hat einen schönen Tag.
2: Danke, Frederike, danke, Christine.
0: Macht's gut, bis dann. Bis Tschüss. zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.